0: LBBW Research to Go, der Unternehmenspodcast der Landesbank Baden-Württemberg. Wirtschaft und Finanzen aus Unternehmensperspektive.
1: Herzlich willkommen zu Research to Go, unserem Unternehmenspodcast. Mein Name ist Clemens Bunschu, wie immer ihr Gastgeber und wir wollen heute den EZB Zinsentscheid von gestern kommentieren ad hoc sozusagen und hierzu habe ich mir tatkräftige Unterstützung aus unserem Bereich geholt. Rolf Schäffer ist bei mir. Er verantwortet bei uns im Research das Makro- und Strategy Research. Und deswegen, Rolf, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
0: Ja, Clemens, vielen Dank. Gerne bin ich dabei.
1: Rolf, das war gestern wirklich ja, eine Zeitenwende, auch auf der Zinsseite, ein historischer Zinsentscheid. Der Hauptrefi-Satz wurde um 50 Basispunkte nach oben gehieft auf 0,5%. Der zuvor negative Einlagesatz von minus 0,50% wurde auf 0% angehoben. Rolf, Hand aufs Herz, hattest du das in
0: dieser Form erwartet? Clemens, dass es jetzt tatsächlich 50 Basispunkte werden, das ist bereits diese Woche schon durchgesickert. Also das war jetzt für mich keine wirkliche Überraschung mehr. Allerdings war es so, dass die EZB-Chefin Christine Lagarde vor einigen Wochen sehr deutlich eine Leitzinsanhebung um 25 Basispunkten angekündigt hat. Und dieser Aussage sind auch die meisten Volkswirte gefolgt in ihren Erwartungen, sodass es in der Breite für die Konsenserwartung jetzt eine Überraschung war. Insgesamt muss ich aber ganz klar sagen, bin ich froh, dass das Thema Negativzinsen nunmehr jetzt erledigt ist und wir jetzt zumindest beim Einlagesatz bei Null angekommen sind.
1: Ja, die Inflation muss ja gedanklich in eine angebotsgetriebene, vor allem auf Energiepreise zurückzuführende Inflation und eine nachfragegetriebene Teuerung unterschieden werden. Kann die EZB
0: mit ihren Leitzinsen die aktuelle Inflation überhaupt bekämpfen, Rolf? Es ist völlig richtig, dass der größte Teil der aktuellen Inflation auf externe Effekte wie steigende Preise für fossile Energie, die Lieferkettenproblematik zurückzuführen ist. Mittlerweile steigen die Preise aber quasi für alle Produkte, die sich im Warenkorb befinden. Also aus reinen Erstrunden-Effekte sind jetzt in der Breite Zweitrundeneffekte geworden. Nahezu alle Unternehmen drehen an der Preisschaube, haben das getan oder werden es noch tun. Und die Gefahr besteht ja jetzt auch noch, dass sogar noch Drittrundeneffekte dazu kommen, eine Lohnpreisspirale. Und um diese Welle schlussendlich zu durchbrechen, muss die EZB jetzt endlich handeln. Sie ist schon sehr, sehr spät dran. Sie kann nicht den Ursprung verändern. Der ist passiert mit den steigenden Energiepreisen. Aber sie kann jetzt verhindern, dass aus dieser Welle, die jetzt entstanden wird, eine, ja wirklich eine galoppierende Inflation dann auch irgendwann entsteht.
1: Ja, letztlich versucht sich die EZB ja an einer Art Quadratur des Kreises. Auf der einen Seite will sie die Inflation bekämpfen, hast du ja eben sehr schön dargelegt, dass sie eben vor allem die nachfragegetriebene Inflation bekämpft. Und auf der anderen Seite muss sie natürlich die südeuropäischen Staaten schützen vor zu großen Renditeanstiegen und die Refinanzierungsfähigkeit, die Kapitalmarktfähigkeit dieser Südeuropäer bewahren. Kann diese Quadratur des Kreises
0: deiner Meinung nach überhaupt gelingen? Clemens, das ist definitiv ein Zielkonflikt. Zudem bin ich auch der Meinung, dass ohne Druck der Märkte notwendige Reformen zum Beispiel in Italien gar nicht in Angriff genommen werden. Deswegen sollte eigentlich nur in absoluten Ausnahmesituationen die EZB Verwerfungen und Spekulationen gegenüber einem Land durch Anleihekäufe bekämpfen. Das sollte wirklich nur der Ausnahmefall sein. Ich glaube, dass die EZB ja eigentlich in ihrem Baukasten ein gutes Instrument hat, um in solchen Fällen auch zu reagieren. Und dieses Programm, das ist das OMT-Programm. Das Anleihekaufprogramm. Dort ist es möglich, ich sage mal, Hilfen zu bekommen gegen ganz klare Auflagen. Aber weil es hier strikte Auflagen gibt beim OMT-Programm, ist es so, dass es bei den potenziellen Nehmerländern nicht sonderlich beliebt ist. Und deshalb ist es so, dass die EZB jetzt quasi wieder ausweicht und jetzt mit anderen Methoden versucht, das Thema wieder einzufangen. Und grundsätzlich damit ja auch wieder den Druck nimmt auf Veränderungen. Und das braucht man ja schlussendlich, damit auch, ich sag mal, manche Peripherieländer wieder auf einen nachhaltigen Pfad kommen.
1: Stichwort Solidität der Haushaltspolitik.
0: Absolut, absolut. Ja.
1: Und du hast jetzt gerade gewisse Methoden angesprochen, mit denen die EZB eben genau diese Quadratur des Kreises dann auch hinbekommen möchte. Und namentlich kann man sagen, heißt diese Methode TPI, Transmission Protection Instrument, ein ziemliches Wortungetüm. Was hat es denn genau damit auf sich, Rolf?
0: Ja, im Kern durch das neue Antriebfragmentierungsprogramm, fragmentierungsprogramm wie man auch sagt. Der EZB ist es eigentlich ein reines Anleihekaufprogramm muss man ganz simpel sagen, die EZB behält sich hier die Möglichkeit vor, Anleihen von unter Druck geratenen Ländern massiv zu kaufen. Um ohne Limit. Ohne Limit. Ohne Limit. Und vor allem sie selber entscheidet, ob ein Land dafür berechtigt ist oder nicht. Da gibt es dann auch keine großen nach außen wirksamen Auflagen, die, die da gestellt werden oder gestellt werden müssen. Und das ist natürlich schon auch die Frage, ob das dann auch vor Gerichten dann irgendwann mal standhält, weil da kommt die Geldpolitik der Staatsfinanzierung doch schon sehr, sehr nahe. Ja.
1: Böse Zungen behaupten auch, dass es eine Art Lex Italia ist. Würdest
0: du dem zustimmen? <lacht> Vielleicht ist dieser Zusammenhang, dass wir gerade eine Regierungskrise haben und dass wir sehr stark auseinanderlaufende Risikoprämien zwischen Deutschland und Italien sehen, das ist garantiert keine Koinzidenz. Ja? Von daher, dass es auch gestern verabschiedet wurde und jetzt gerade wir eine Regierungskrise in Italien haben, passt ja ganz gut zusammen. Und Italien ist natürlich großes Land im Euroraum, das mit dem Rücken quasi an der Wand steht, bezogen auf die Staatsverschuldung. Und das wäre natürlich aber auch für Europa und für den Euro natürlich schwierig, wenn dieses Land in massive Schwierigkeiten gerät. Also kann man eigentlich sagen,
1: dass die EZB ein Signal auch an die Märkte und an etwaige Spekulanten senden wollte, legt euch nicht mit uns an, wir sitzen am längeren Hebel und es bringt nichts gegen südeuropäische Staaten,
0: insbesondere gegen Italien, zu wetten, oder nicht? Das versucht die EZB zumindest. Draghi hat es ja schon einmal geschafft mit seiner Whatever-it-takes-Aussage. Und genau dies versucht jetzt Christine Lagarde zu wiederholen. Ob das die Märkte schlussendlich entsprechend der Situation damals jetzt auch so wieder auffassen, das bleibt abzuwarten. Das Risiko sehe ich aktuell tatsächlich in dieser Regierungskrise in Italien. Wir werden Neuwahlen bekommen. Die Gefahr ist durchaus vorhanden, dass populistische Parteien an die Regierung kommen. Die Lega steht schon in den Startlöchern. Absolut. Und ein Dauerstreit mit der EU und der EZB wäre damit vorprogrammiert. Und das wäre dann schlussendlich auch die Nagelprobe. Mhm. In einem Dauerkonflikt zwischen der Regierung in Italien, der Europäischen Union, der EZB und dann dieses Land noch massiv mit Anleihekäufen zu unterstützen. Ob das auf Dauer funktioniert, das muss man dann sehen. Rolf, in diesem Kontext
1: wie schätzt du den Euro ein? Wird er weiter schwach bleiben? Bestehen eher Aufholchancen?
0: Wie ist die Situation der Gemeinschaftswährung? Also grundsätzlich muss man sagen, dass der Euro derzeit schon relativ schwach bewertet ist im Vergleich zum Dollar. Nehmt man als Maßstab zum Beispiel die Kaufkraftparität, müsste eigentlich der Wechselkurs deutlich höher sein. Aber es gibt natürlich gute Gründe, warum der Euro aktuell wesentlich schwächer bewertet ist im Vergleich zum Dollar. Das liegt zum einen, dass die Zinsen in den USA spürbar höher sind. Das liegt zum anderen daran, dass wir von dem aktuellen Ukraine-Konflikt natürlich deutlich stärker betroffen sind als jetzt die Amerikaner. Wir haben viel, viel höhere Gaspreise als die Amerikaner das haben, haben da ganz große Abhängigkeiten. Das sind alles Punkte, die derzeit den Euro eher belasten. Die geldpolitische Wende, die wir jetzt sehen, wäre grundsätzlich ein Argument, dass der Euro wieder zum Dollar wieder zumindest etwas aufholen könnte.
1: Weil die transatlantische Renditedifferenz sich etwas einengen könnte. Absolut. Und das haben
0: wir auch gestern gesehen. Ein halber Prozent Zinsschritt ist grundsätzlich erstmal positiv für den Euro. Parallel dazu aber jetzt das Thema mit dem TPI und mit der quasi- ja, man kann auch sagen, Geldschwemme Richtung Italien oder ähm, Schritt in Richtung Weichwährung, der damit auch vielleicht getan wird. Italienische Bazooka? Absolut. Das ist natürlich ein Thema, das eher auch den Euro langfristig schwächen könnte. Zum Schluss möchte ich noch mal
1: auf den deutschen Mittelstand explizit eingehen. Wie schätzt du hier die Refinanzierungssituation ein, insbesondere was jetzt Kreditkosten und Spreads
0: angeht? Da wir aktuell in der Breite von einer deutlichen konjunkturellen Abkühlung ausgehen, wir sehen sogar eine zunehmende Wahrscheinlichkeit, dass wir eine Rezession bekommen, dürfte das allgemeine Zinsniveau unseres Erachtens jetzt nicht weiter steigen. Wir haben es jetzt schon gesehen, dass die Bundrendite vor einigen Wochen bei 1. 92 in der Spitze lag, jetzt mittlerweile schon wieder deutlich tiefer liegt. Wenn es jetzt weitergeht mit der konjunkturellen Verlangsamung, glauben wir, dass die Zinswende der EZB weniger stark ausgeprägt ausfällt, wie wir es vielleicht bisher erwartet haben. Wo könnte die stoppen, deiner Meinung nach? Also in unserem Aktuellen Hauptszenario gehen wir von einem Einlagesatz in der Spitze bei gut zwei Prozent aus. Im Fall, dass die Rezession jetzt schneller kommen würde, könnte es sein, dass der Einlagesatz vielleicht sogar nur auf ein Prozent angehoben wird. Und in diesem Fall glauben wir, dass die langen Zinsen vom heutigen Niveau aus wahrscheinlich gar nicht mehr steigen würden. Mhm. Ein anderer Punkt ist natürlich aber, gerade für die Finanzierung des Mittelstands von Unternehmen, da ist ja das allgemeine Zinsniveau ja nur ein Einflussfaktor. Dazu kommt natürlich auch die Risikoprämie, die schlussendlich auch der Bank bezahlt werden muss oder schlussendlich am Kapitalmarkt in Form von Spreads noch oben obendrauf kommt. Und vor dem Hintergrund einer schwächer werdenden Konjunktur gehen wir hier davon aus, dass diese Risikoprämien, also die Spreads, eher steigen werden. Der Nettoeffekt bleibt deswegen schwierig zu äh, vorherzusagen. Passaldo gehen wir vielleicht noch von leicht höheren Refinanzierungskosten aus. Insbesondere, weil die Risikoprämien wahrscheinlich noch ein Stück zu gehen haben.
1: Das heißt, eine leichte Verteuerung der Refinanzierungskosten über die Risikoprämien, weniger über einen zu starken Anstieg des allgemeinen Zinsniveaus, befördert durch die EZB. Exakt. Rolf. Herzlichen Dank für diese Ad-Hoc-Ersteinschätzung zum gestrigen EZB-Zinsentscheid und die entsprechenden Implikationen auf Märkte und Unternehmen. Schön, dass du bei uns im Podcast
0: warst. Sehr gerne, Clemens.
1: Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich wünsche Ihnen alles Gute und freue mich bereits auf die nächste Folge. Bis dahin, bleiben Sie uns gewogen, alles Gute und bis bald.